0: Velkommen til. Du lytter til Born Unplugged, podcasten om dansk politik, ægte public service lavet uden licensmidler eller anden offentlig støtte. Born on Plogt er produceret af Quartrup Media. Denne udgave er optaget live og en tape en dag senere end normalt, nemlig lørdag den 16. januar kl. 14. Du kan finde os på bornonplogt.dk og i Soundcloud, og så er der den oplagte mulighed at abonnere og downloade i iTunes. Så lander der helt automatisk et nyt afsnit på din telefon hver eneste uge, kvit og frit. Tak fordi du downloader og lytter. Og dag med dig, Hej med dig, Thomas. Du har jo, øh, så vidt jeg har forstået det, øh, endnu en gang forsøgt at indgå i et vedemål med Anders Samuelsen fra Liberal Alliance. Der, der skulle gerne komme en, en hat på spil. Ja, og, og man kan jo godt argumentere for,
1: at det, det har sådan en dristighedens karakter, fordi man kan jo formentlig godt genkalde sig, hvordan det gik sidst, jeg satte en hat øh, på spil. Der måtte jeg få øh, åbent tæppe, sætte tænderne i en øh, rødvinsmarineret øh, stråhat, fordi jeg havde været så lidt sindig at og, og spå, at øh, Liberale Alliance ikke havde kinamands chance for at komme i Folketinget. Det var jo dengang partiet stod til 0,0 og Anders Samuelsen havde senere sagt, at øh, han troede heller ikke på det, men det skal ikke komme an på det, jeg måtte æde øh, min, min hat. Nu har jeg altså ikke desto mindre sagt endnu en gang, jeg spiser min gamle stråhat, hvis øh, Anders Samuelsen formår at få topskatte sat ned med 5 øh, jeg synes jo bare, at denne her gang må det være rimeligt, at jeg sætter min hat ind, men et vædemål i min verden er jo karakteriseret ved, at der er to, der lægger en indsats ind. Jeg lægger en hat ind, og så bør uh, Anders Samuelsen rimeligvis også sætte en hat ind. Fordi jeg har jo forstået, at han er fuldstændig nailfast sikker på, at der kommer en topskattelettelse på 5%, eller at han vælter regeringen, hvis det ikke sker. Så jeg synes at det ikke, hvis man er Anders Samuelsen, at der er noget at betænke sig på. Jeg er frisk. Jeg tror ikke, han er eller tør, Nej, fordi man kan sige,
0: at Samuelsen, han bider ikke til bolle, øh, men man forstår ham vel i godt. Altså, han har jo absolut ingen erfaring øh, i, i forhold til at spise hatte, og, og, og det har du jo Arh, men derimod, der er som Jeg jeg bare.
1: Hør her, altså, jeg er jo en mand, øh, som altid har, har forsøgt at udfolde et stort sind. Og hvis det kommer dertil, at Anders skal spise en hat, så har jeg en rigtig fin opskrift på øh, stråhat øh, ala Osuboko liggende.
0: jeg er udsat. men jeg vil med, ikke fotograferes nedefra dig. Men du dig. har
1: jo et ansvar. Det er fransk
0: folkeparti. det
1: bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at understå. Så hiver vi den side af. Ikke fejle noget ind under politiet. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men
0: altså så afleverer. Der er nervekrig i dansk politik, nervekrig mellem kommunerne og regeringen i forhold til, hvem der skal betale regningen på det stigende antal flygtninge. Og så er der nervekrig mellem regeringen og Liberal Alliance, efter at regeringen har skubbet forhandlingerne om skattelettelser til efteråret. Hvor langt vil Liberal Alliance gå? Få svaret på det og meget mere i løbet af den næste halve times tid. Jeg hedder Thomas Fortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Fortrup. Velkommen til Borgen Unplugged. Henrik, jeg kan lige så godt sige det, som det er. Vi har et øh, pakket program i dag. Hele smidt hun siger farvel til dansk politik. Der er nye meningsmålinger, en præsidentvalgsmåling fra Gallup, og Dansk Folkeparti har sagt farvel til en øh, lokal formand efter et par markante udtalelser på Facebook plus lidt andet. Men lad os bare begynde med dramaet, kan vi vist godt kalde det, mellem regeringen og Liberal Alliance. Claus Hjort Frederiksen har meldt ud, at forhandlingerne om skattelettelser, de bliver skubbet til efteråret, fordi der først skal styre på de stigende udgifter til flygtninge. Den udmelding blev, for nu at sige det pænt, ikke specielt godt modtaget af Liberal Alliance og i særdeleshed af Anders Samuelsen. Nej, den
1: udmelding greb Samuelsen jo som en en mulighed for at kan man vel lidt polemisk sige, puse sig op. Æh, endnu gang øh, give den i rollen som den ja, stålsatte, ordet er jo, sigt, mit, øh, stålsatte politiker, der ikke vil finde sig i hvad som helst. Han forventer, at regeringen leverer det, de har lovet på topskatten. Det vil sige, at der kommer, øh, skattef- et, at der kommer t- skatteforhandlinger øh, til foråret. Og to, at de munder ud i et resultat, der indebærer en lempelse af topskatten med 5 procentpoeng. Og man må jo på, Anders Samuelsen, at alt andet end det, altså forhandlinger til foråret og en lempelse på 5 på Inger Top-skatten, er at betragte som et nederlag og noget, han ikke vil finde sig i. Mm. Og hvad er det så, han gør? Jo, så, så antyder han, og jeg bruger ordet antyde meget bevidst, så antyder han, at øh,
0: så vælter han regeringen. Ja, fordi det, han siger, han, han kan ikke længere garantere Ja, og, og det er måske
1: i virkeligheden nøglen til at forstå, mm. hvad der er, Samuelsen i virkeligheden gør. Fordi han garanterer jo ikke, at han vælter regeringen. Han garanterer, at han ikke per automatik kan støtte regeringen. Mm. Øh, hvis vi nu lige prøver sådan at lave en semantisk analyse af det, sproglig analyse af det, så er det jo prægt det samme, som Enhedslisten sagde i sin tid. Og som et hvert støtteparti må sige, selvfølgelig, altså der er jo ikke noget støtteparti nogensinde i den politiske historie, der har sagt, uanset hvad der sker, uanset hvor meget de pisser på os, hmm. så støtter vi den her regering. Det, det støtteparti findes ikke, så, så Samuelsen har sådan set ikke sagt noget, der ligger ud over, hvad der er normalt, men det indtryk, han jo gerne vil efterlade, er, at han ikke finder sig i noget, og folk skal gerne tro, at han vælter regering, fordi han jo regner med, at en så markant, en så markant signal vil tvinge regeringen til at sige, godt, så får mm-hmm. han den der topskadelse, til mm-hmm. fordi hvad nu, hvis han vælter os, det tør vi ikke øh, stå model til. Så det er øh, nervekrig, men jeg synes, at Samuelsen har spillet sin kort ufornuftigt, fordi, ja, man kan bruge mange metaforer, men han har, han, han har bevæget sig så langt op i det træ der øh, over hjørnet, at øh, det er vanskeligt for ham at komme ned, øh, og selv øh, forhandlingsresultater, der i i sådan en lidt mere afkølet politisk situation, ville kunne udlægges som en sejr, må nu blive udlagt som et nederlag og en ydmygelse for Anders Samuelsen.
0: Henrik, der er jo ikke, der er jo ikke nogen tvivl om, at Samuelsen gerne vil fremstå som en, der godt kunne finde på, og vælte regeringen. Så sent som her til morgen, der har han øh, tweetet øh, forsiden på Berlindskets øh, politikosektion. Øh, forsiden er helt sort med et billede af Samuelsen. Og så teksten af en sms, som Samuelsen har sendt til Claus Jort kl. 11.23 i mandags. SMS'en lyder sådan her. Kære Claus, der er rygter om, at du har sagt, at du udskyder skatteforhandlingerne, inden jeg udtaler mig og eventuelt vælter regeringen. Er det måske en idé, at vi lige taler sammen? Vil du ringe? Den her sms, den lander så nu i dag på på, tredje sektion i i Berlindske. Det kunne lige en tanke, at det er Anders Samuelsen selv, der har gjort Berlindske opmærksom på, at den her sms, den den eksisterer, og han gerne vil have den her ud, for ligesom igen at sende signalet, jeg kan godt finde på det. Ja, altså det er jo jo nævnt noget tilfælde, at...
1: Berlingske har den sms, at Samuelsen stiller op til et meget, øh, undskyld mig, selvhandførende øh, billede, hvor han giver den i rollen som øh, stålsat, en mand, der ikke finder sig i, i hvad som helst. Men igen skal man jo bemærke mærke i, hvad der så står i den øh, sms, som han så har sendt til Claus Hort. Der står jo ikke, at Liberal Alliance vil vælte regeringen, men at de måske vil vælte. Regeringen. Det er hele tiden den der trussel, som, mm. hvor vi ikke får at vide i klar tekst, gør de det eller gør de det ikke. Fordi er der et spørgsmål, som Samuelsen hidtil, jo meget bevidst, har afstået fra at svare klart på, så er det spørgsmålet, hvis du, Anders Samuelsen, ikke får en 5 point lempelse af topskatten, vælter du så regeringen ja eller nej? Det spørgsmål vil han ikke svare på. Han siger bare, at det kommer slet ikke til, fordi selvfølgelig får vi den lempelse, det står i regeringsgrundlaget. Det har jo næsten, når Samuelsen siger det, karakter af en besværgelse. Det må ske, fordi det står i mm. regeringsgrundlaget. Der er flere ting at bemærke i relation til det. Et, der kan stå som meget i et regeringsgrundlag. Der stod også, at øh, vi skulle have en betalingsring, som nogen måske vi kunne huske i den forrige regeringsgrundlag. Øh, det, det blev øh, som bekendt øh, ikke til noget. Og så husk lige på, at Samuelsen kan jo lægge pres på regeringen herfra og til juleaften. Der er ikke i det danske folketing, noget, der bare minder om et flertal for at lempe topskatten med 5 procentpoint, Og det er jo det, der er Samuelsens store problem. Han tror så, at han kan bluffe sig til, at der pludselig materialiserer sig det der flertal for at lempe topskatten. Mm. Men jeg kan ikke se, hvorfra det skulle komme.
0: Henrik Samuelsen, han har jo flere gange sagt, at Liberal Alliance ikke er interesseret i taburetter og indflydelse, hvis ikke taburetterne og indflydelsen så også fører til en gennemførelse af Liberal Alliances politik, og der må vi bare konstatere, at topskattelettelserne på 5%-point, de står jo også på dagsordenen. Er det ikke fair end Square, at arbejde for at få sin politik igennem, og så i øvrigt sige, fint, hvis vi ikke kan få det, vi vil have, og som i øvrigt er skrevet ind i regeringsgrundlaget, så vil der sådan set ikke mange for et, et hurtigt valg.
1: Jo, altså det kan man sagtens mene, det er. det er også derfor, jeg siger, at der er to mulige udgange på det her. Det ene er, at sagmodelsen, følger sine ord til dørs. Når han på et tidspunkt erkender, at han ikke får den der 5% topskattelettelse, så vælter han regeringen. Bum! Hvad sker der så? Øh, for, efter alle solmærker at dømme, får vi en socialdemokratisk ledet regering. regeringen. I alt fald får Anders Samuelsen ingen topskattelettelse. Det er, det ene, det er den ene mulighed. Den anden mulighed er, at øh, Samuelsen, at der går chicken i den for ham, at han alligevel ikke tør at vælte regeringen, og så er han jo ubehjælpeligt til grin efter den noget øh, markante retorik, han har bragt i anvendelse her på det sidste. Så ved jeg godt, at der er nogen, der siger, at der er også et tredje scenarie. Det siger han selv. Han har skrevet til mig på Twitter et par gange i ugen her. Jamen, det tredje scenarie er, at vi får en topskattelettelse på 5 point. Og det er jo så der, hatten kommer ind i billedet. Mm. For nej, der kommer ikke nogen topskattelettelse på 5 fordi Hvem i himlens navn skulle lægge mandater til det? Dansk Folkeparti vil ikke. Socialdemokraterne vil ikke. Det flertal
0: findes ikke. Men de konservative, som jeg også ønsker en sænkning af topskatten, de har jo sagt fint til Claus Hort Frederiksens udmelding om at skubbe de her forhandlinger til efteråret. Fint, vi skubber forhandlingerne til efteråret, og resonemanget fra de konservative er, at i det, der samtidig skal laves en 2025-plan, som øh, Lykke har meldt ud, at der skal, så vil der blive endnu mere plads i økonomien til at gennemføre skattelettelser Har de konservative ikke en pointe her, og hvis de har en pointe, Hvorfor køber Anders Samuelsen og Liberal Alliance så ikke den pointe der siger, fint, så skubber vi det til efteråret, hvor der er større chance? Jo,
1: de konservative har en pointe, fordi der er meget teknik i det her. Der er ikke tvivl om, at hvis man lader det indgå i noget 2025-forhandlinger, så vil der være en større chance for, at man kan finde nogle penge et eller andet sted. Men flere bemærkninger til det. det. For det første, 5% på engel lempelse bliver der ikke plads til. For det andet, der er så meget symbolik, Forbundet til det med topskatteladelser, at selvom man kan finde pengene, så vil især et parti som Dansk Folkeparti være under et monumentalt pres for, hvis de går med til en topskatteladelse, så vil spørgsmålet rejse sig til Christian Tulsendal. Hvorfor i himmelsnavn bruger du så de her penge til det, du har sagt, ikke er nødvendigt, når der er så mange andre ting, man kan bruge pengene til, for eksempel og øh, lette vilkårene for de svageste i det her samfund? Tænk lige på, at topskattelettelser er jo mere end bare et politisk forslag. Det er jo også et tungt symboladet snak, fordi når du siger topskattelettelser, så er der lynhurtigt berettiget eller uberettiget en association derude, der går på tag fra de fattige, give til de rige. Men hvis
0: det bliver kædet sammen med, at, der også bliver, at skatten også bliver lettet i bunden, så Dansk Folkeparti kan sige, jamen vi, øh, vi er helt med på den her, der bliver lettet i bunden, det er, det er godt, det kan betale sig at arbejde, og det er godt for økonomien, at der bliver lettet i topskatten, så den har vi købt ind på.
1: Jeg tror ikke, det kommer til at ske, og det kommer i alt fald ikke til at ske med 5% points lempelse. Og der er vi jo så tilbage ved det, som jeg betragter som det helt store selvmål fra Anders Samuelsens side, at han jo nu har afskåret, ved at fokusere så meget på de 5%, har afskåret sig fra at kunne fejre det, der I ellers ville jo kunne have været indkasseret som en sejr for ham. Vi fik i forbindelse med nogle forhandlinger, skal vi sige en 2% lempelse af topskatten. Altså, det er vel trods alt bedre end 0, men fordi han har formuleret sig så firkantet, sagt, så stålsat, som han har formuleret sig, så er han dømt til enten at blive til grin eller at give med Frederiksen magten.
0: Klaus Hjort Frederiksen er jo også i øh, en, en del af en, en, anden, en anden nervekrig, øh, nemlig den mellem regeringen og kommunerne omkring, hvem der skal betale for det stigende antal flygtninge og asylansøgere. Kommunerne de siger, at øh, det kommer til at gå ud over kernevelfærden, hvis de ikke får flere penge nu af staten. Og finansministeren han svarede kommunerne sådan her. Det piner mig at høre den her klagesang om, hvorvidt det er de syge, de halte eller de etbenede, der skal holde for denne gang. Jeg hører aldrig andet end jammer fra kommunerne. Øh, Lejer Claus Schort ikke lidt med ilden her? Jo, og det pikante
1: er jo, at øh, den han i virkeligheden skændes med af en partifælde, øh, nemlig formanden for kommunernes landsforening, Venstermanden øh, Martin Dam, Martin Dam øh, som, som jo altså. Jeg ved godt, at der er en tradition for, at en, at en formand for KL er mere KL-mand end venstremand, men, men det er jo et, trods alt ikke en politisk modstander, sådan, øh, hvis man lige ser efter, øh, der går ud og siger de her ting. Det er rigtigt, der er virkelig lagt i øh, kakkelovnen, inden der skal forhandles med øh, kommunerne her inden for et øh, par måneder, og det er jo en diskussion om, hvem er det, der skal øh, bære byrden mm. i en situation, hvor regeringen jo har gjort det rimelig klart, at
0: så mange penge er der heller ikke at gøre godt med. Men altså det som Martin Dam og og andre fra kommunerne, de siger, jamen vi havde en klar aftale med med, med regeringen om, at det skulle skulle forhandles nu her. Men Claus Hjort siger så, at vi vi skubber det til til sommer. Ja, hvor der skal være kommuneforhandlinger. Præcis. Herningsborgmester Lars Krav. Også venstremand. Og også venstremand. Han skrev i går på Facebook, at han er træt af, at vi har en finansminister med en så arrogant tilgang til kommunestyret. Der er krig på kniven i det parti og mellem kommunerne. Ja, de sig og, og
1: der skal du jo lige tænke på, at det er jo altså et parti, der ikke forsøger nogen lejlighed til at, at fejre det kommunale selvstyre og sige, hvor vigtigt det er, at kommunerne kan gøre hvad de vil og sådan noget selvfølgelig inden for nogle rammer. Så, så det er jo Selvom der er en historik for, at, at, at der er sådan noget positionering forud for de her forhandlinger om sommeren med om kommunernes k- økonomi, så er jeg enig med dig i, at øh, tonen er lige blevet skærpet
0: øh, temmelig påfaldende her øh, de sidste par uger mellem regeringen og kommunerne. Men hvor meget kan Claus Holt Frederiksen presse tronen over for kommunerne? Altså om fra i sommer koster jo forvejen kommunerne penge, så... Og man kan sige, at måske har kommunerne sådan en berettiget forventning om, at hey, der vil måske komme nogle penge nu, bare så sent som statsministerens nytårstale. Statsministeren sidder og taler om, jeg er helt med på, at kommunerne de står over for en kæmpe udfordring i forhold til, til, til det stigende antal asylmodtagere. Ja,
1: altså det her antal, stigende antal asylmodtagere er jo pludselig gået hen og blevet øh, det evige argument, hvis man skal forklare, hvorfor det er nødvendigt at skære ned. Og det er jo, kan man sige, jo på en og samme tid, fair nok, og så samtidig en, en smule bemærkelsesværdigt, fordi det den, som argumentet fremføres af, Claus Hjort eller, og jo hans Chef, Lars Løkke Rasmussen, er jo folk, der, det skal vi ikke glemme, for ganske få måneder siden lovede, en straksopbremsning. Altså, vi måtte jo forstå at på de her mennesker, der slet ikke ville blive nogen belastning. Mm. Altså, hver eneste gang, de er nødt til at henvise til flygtninge invasion eller hvad du nu vil, så er det jo en påmindelse derud til om, at det de sagde, straksopbremsning, at det ikke blev til noget. Mm.
0: Lad os så hoppe videre til lovforslaget om at beslaglægge asylansøgers værdigenstande, som det er lykkedes regeringen at få flertal til, efter de havde revideret det her forslag flere gange. Tre gange, tror jeg faktisk, det endte med. Og så endte det så med, at Socialdemokraterne kunne stemme for. Jeg har ikke lige frem været det kønneste forløb for Støjbær? det her. Nej, altså det... Øh... Det har været meget, øh, det er som om man har taget meget let på
1: det her, lidt tjusket, og man har ikke rigtig fået, øh, man har ikke rigtig fået gennemtænkt, hvad kunne øh, kritikken komme til at gå på. Eller også har man, og har sat sig benhårdt på, at al den her snak om de værdier, der skulle tages fra flygtninge og fingeringene, der skulle rive sig folk, at det på den ene side måske nok ville øh, vække øh, et gitteramaskrig ude sådan i den store verden, men i forhold til et... Øh, et kernepublikum herhjemme, sådan et DF-tænkende kernepublikum, der var det ikke så skidt endda at få sendt det signal. Og den teori, mistanke om du vil, bestyrkes jo af, at der gik, synes jeg, påfaldende lang tid, før og Støjbær gik ud og fik præciseret, mm. hvordan det var egentlig var med de der fingerringe. Jeg kan huske, at vi snakkede om i det her program på et tidspunkt, da den kørte på de høje navler. De er nødt til at gå ud og få den sat på plads, fordi ellers kørte den af kontrol, men den fik lov til at køre ganske længe, inden så der kom et par Facebook-opdateringer fra Støjbær og fra Lars Lykke, hvor de bedyrede, at der skulle sandelig mm. ikke rives ringer af folk. Og så alligevel er det jo noget med, jo, værdier og skal, skal stadig fratage flygtningen og smykker, bare ikke smykker af ja så Altså, det, 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 det fortoner sig lidt, hvad det er, man vil, og hvor det er, snitet snittet skal lægges. Og det, det forekommer mig, at man forsøger, og det slipper man jo sjældent særlig godt fra, at tale med to tunger. På den ene side, at man siger, øh, at vi overholder alle forpligtelser. Og på den anden side, at man fører en anstændig øh, politik, sådan til beroligelse for det internationale publikum, og til sådan at... Berolige det hjemlige publikum, fastholder man billedet af, at de skal sørge med at ikke komme og tro, at de kan få os, mm. hvis de har noget, der minder om værdier.
0: Nej, nu når du, når du taler om to tunger, så ved jeg ikke, om du tænker på Venstres politiske ordfører Jacob Ellemann Jensen, der i, i torsdags blev interviewet på CNN af Christian Ammanpur. Og han sagde jo i det her interview, at regeringen aldrig kommer til at tage smykker fra flygtninge. Det er vanvittigt, det vil vi aldrig gøre, sagde han er forvirringen ikke totalt? Og, jeg forstår og, det og, og ikke. hvorfor er det ham og ikke ministeren, der stiller op til det interview?
1: Vi tager det sidste først, så, 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 så tror jeg simpelthen, det er fordi, at Inger Støjberg, det er jo, er jo fair nok, måske ikke bryder sig så meget om at blive intervjuet på, på engelsk. Øh, sådan er det. Øh, og så lader man så øh, Jacob Ellemand og det gjorde han jo øh, udmærket. Bortset fra, at du har ret, at jamen, det er jo ikke konsistent, det her. Fordi han siger, at det kunne vi aldrig finde på, men, men, men ser man det, der lovforslag nu er blevet vedtaget, jamen så er, kan der jo blive tale om at tage noget fra folk. Man vil ikke tage.
0: Fingerringe. Ikke hvis det er Ikke hvis det eller hvis, eller hvis de har affektionsværdi, eller så videre, ikke? Æ, nej. Øh, Men hvordan skal man bedømme uh, det? Uh, det? Det er betjente, ja. der skal bedømme det, han har, der har jo været ind på ja, for, for,
1: for nej, det var der skal ret, skal ret. En, en forrygende test, man kunne tage på nettet, hvor man ligesom skulle lege politimand, og så, der var 12 fingerringer, og så rangerende fra en værdi af 200 kroner til 200.000 kroner, og så kunne man så forsøge sig som øh, smykkevaluar, øh, mm. og, og, og se, om man kunne finde ud af det. Jeg kunne ikke. Øh, og det kan selvfølgelig sige mere om mig, men, men jeg, jeg, jeg tror heller ikke, at den almindelige gennemsnitlige politimand ville kunne. Nej. Så du har ret. Der bliver talt med to tunger her. Altså, Uffe Ellemann, uh, Uf. Ellemann, det var hans far, <laughs> eller er ja, hans far, Jacob Ellemann, uh, siger til det internationale publikum, nej, 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 nej. Og samtidig bliver der vedtaget mm. et uh, lovforslag, hvor man kan se, jo, der kan, kan sagtens komme på tale. Bare ikke ringe med affektionsværdi mm. og igen. Affektionsværdig, hvad det Det er? Det er jo elastik.
0: I tirsdags, der var der et debatindlæg i i Bæringen fra... Jeg må
1: ikke bare lige sige en enkelt ting, Thomas, helt kort. Altså fordelen for regeringen i forhold til den her lov, der nu er vedtaget, er jo, at hele diskussionen om smykker er jo kommet til at fylde så meget at der jo ikke rigtig bliver talt om noget af det andet. Og, 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 i, og i virkeligheden tungere ting. tungere ting. Og det er måske en, en lille selvstændig pointe, ja. at okay, man har haft en del bruderier med det der med smykkerne, men man er slåbet for at tale om det andet. For eksempel det, som jeg for egen gerne vil sige, synes er, er værre, nemlig at forældre kan komme til at vente, tre år på deres børn, inden de kan få en familiesammenføring. Altså, mm. hvis det endelig kom dertil, og jeg var flygtning, så ville jeg da trods alt
0: foretrække. Ja, og slippe slip slip
1: af med, slip, slip med, slip af med hvis jeg så kunne få lov at se mine børn noget før. Så du, du kan sige, at der er jo kommet et fokus på noget, der er meget symboladet, men man har så overset i den offentlige debat, noget, der i virkeligheden rammer
0: meget hårdt. Mm. Så har vi Jens Rode, der har forladt øh, Venstre. Der har været andre øh, Venstrefolk, der også er, er, er smuttet fra partiet. Og så i tirsdag, så var der så det her debatindlæg i Berlingerne fra ti Venstrefolk, øh, blandt andre lokalformænd, byrådsmedlemmer og også et, 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 et tidligere folketingsmedlem. Og de kalder sig selv for en del af Venstres stille bagland, der hvor ordentligheden trives. Og de kritiserer sig regeringslinje på, på området. Vi har talt om det tidligere, Henrik, om at øh, regeringslinje ikke falder i Lige god jord alle steder øh, i venstre. Hvor alvorligt skal Venstre-toppen tage det her? At der nu også altså, melder sig ryster fra det stille Venstre-bagland. Jamen det skal de da
1: tage alvorligt. Det skal de fordi øh, vi kan jo også se i målingerne, at det er jo ikke bare et bagland, der skriver kronikker øh, i Berlin. Så det kunne være, hvad det være vilde. Øh, men du kan jo se, at Venstre-siver, for noget sige det pænt. Til gengæld for det radikale venstre. Ganske pænt tilslutning. Vi
0: kommer til at tale meningsmålinger ja, om det.
1: Altså, så noget kunne tyde på, at de vælgere, som de her venstrefolk, der skriver kronikker, repræsenterer, de begynder altså også at gøre deres stilling op, at det her parti, vi skal blive, i, eller skulle vi følge? Mm. Det er nok mest prominente af af systemkritikerne i Venstre, den nu forhåndværende venstremand Jens Rode, der jo som bekendt er blevet radikal.
0: Mm. Og når vi nu alligevel er ved det her med udlændinge og regeringens politik på området, så fortalte Inger Støjberg jo en anekdote ved et arrangement i Frederikshavn, mener jeg det var for en uges siden. En anekdote, der handler om et vendepar, der havde fundet en børnehave til deres datter i Aalborg Kommune, og de så efterfølgende fik at vide, at datteren ikke måtte have svinekød med i madpakken. Det er en rigtig god historie, der, som Inger Støjberg kunne bruge til at underbygge sin politik historien, hvor bare ikke sand viste sig. Det har så ikke ramt Inger Støjberg lige så hårdt, som for eksempel Panorama-sagen ramte Lars Lykke tilbage i sommer under valgkampen. Hvorfor egentlig ikke?
1: Jamen det er jo rigtigt. Det er jo det første, man tænker, når man hører den der historie, ikke om, om madpakkerne, men om, om, om altså, at det ikke holdt vand. Det er jo, at hvorfor i hulens navn lærer de ikke i det parti at tjekke deres historier op, inden de går ud med dem. Altså, for det er jo, der står jo panorama mm. øh, med, med flammeskrift hen over det. Jamen, Inger Støjberg er jo urørlig. Hun er ministeren, som Parnasset, altså det politisk korrekte panas elsker og have. Men lige så upopulær hun er der, lige så populær er hun altså hos Lykke selv, fordi hun taler lige lugt ind i en kæmpe stor gruppe af, af vælgere, som, som ikke kan få det hårdt nok på, øh, på det her område. Øhm, og i en regering, hvor, hvor der er jo milstal er langt mellem snapsene, når det handler om markante øh, minister, så er det jo klart, at en, 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 man kan mene meget med Strøberg, men usynlig er hun jo ikke lige frem. Så er, vi, så er sådan en minister, der være i høj kurs.
0: Det leder os øh, elegant videre, Henrik, til at øh, tage et kig på, på nogle af de seneste meningsmålinger. De øh, viser alle sammen den samme tendens. Venstre går tilbage, og der er enten dødt løb imellem blokkene, eller også er der rødt flertal. Hvad er regeringens problem? Er det politikken? Er det kommunikationen? Øh, flygtninge- og indvandrerdebatten har jo fyldt det meste af mediebilledet i flere måneder, og det er jo der, Blå Blok normalt er stærkest. Omvendt, som du lige er inde på, så er der måske ikke så hulens mange minister, som ganske almindelige danskere dansker, lige kan nævne, øh, hvis de bare bliver spurgt, øh, hvem er uddannet, hvem, hvem, altså hvem er, hvem er minister ud over statsminister finansminister? Men
1: regeringens store problem er måske, at en af de ministerer, som danskerne kan huske, det er statsministeren. Altså ham kan de trods alt godt komme i tanke om, at de bliver bedt om at nævne navnet på. Og der kan du også se på den der måling, at.
0: Ja, det, det, er målingen, altså det er den, uh, den der præsidentvalgsmåling, måling fra, ja. Ja. Som, 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 som er lavet for politikere altså for, for børnelskab.
1: Og der kan man simpelthen se, at på alle stort set alle parametre, der får Lars Lycker-Rasmussen lammetæv af med det Frederiksen, når det handler om sådan, i virkeligheden personlige egenskaber, altså jeg kan bare nævne højeste troværdighed, højeste troværdighed, der er kun 9 procent, altså indcifret. Antal vælgere, der mener, at den er Lars Lykke i besiddelse af. Moral, 7 Mest sympatisk udstråling, 12 procent. Øhm, og så videre, og så videre. Jamen, hør her, du spørger, hvad er regeringens store problem? Jamen, det er, undskyld, jeg siger det, det er regeringens leder. En mand, som danskerne simpelthen ikke har taget til sig, end ikke... Venstres, øh, end ikke Venstres egne øh, vælgere, og det er jo indlysende et kæmpe, kæmpe problem, hmm. at vi har en statsminister, der, når han sidder der, gør det ikke på grund
0: af sig selv, men på trods af sig selv. Lykke skorer ret skal være ret højere end Mette Frederiksen i forhold til, hvem der er bedst til at lede Danmark gennem en alvorlig krise, ligesom flest mener, at han har de bedste lederevner. Men det er altså kun marginalt, han fører på de der to spørgsmål, og det er vel lige præcis, på sådan to områder, at man kunne have forventet at se en statsminister-effekt.
1: Ja, altså, nu kan man diskutere, hvor meget statsminister-effekten egentlig er værd. Altså spørg lige helt Thorning, om hun følte nogle sønderlig statsminister effekt mm-hmm. i den første tid, hun sad. Så, 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 så det er jo ikke noget med, det er jo ikke en normalt en trylleformular. Bare man sætter sig i stolen, så bliver man super populær. Men jeg, jeg synes bare, at tallene for lykke er så miserable, at... Når du spørger, hvad der er det største problem, så er det, så er det chefen selv. Og så kan man jo også se en udvikling hen over tid. Det viser målingen jo også, at, at fra regeringen blev dannet, og til i dag, der er lykket blevet, og tænker at det kunne lade sig gøre, der er han blevet mindre populær. Mm. Danskerne har mindre tillid til, at han, kan være, at han er den rigtige statsminister. Der er selvfølgelig også, det er jo det, der forklaringen, i hvert fald en del af forklaringen på det, der jo har været en, Flygtningekrisen i mellemtiden, der har fået sat fokus på, jamen var han i virkeligheden så kapabel mm. til at lede Danmark gennem en krise?
0: Jeg vil godt tage, tage tre punkter fra den her præsidentvalgmåling. Øhm, ansvarlig økonomisk politik, 28% på Lykke, 30% på Frederiksen. Skattepolitikken, 26% på Lykke, 30% til Frederiksen. Udlænding- og flygtningepolitik. 25% til Lykke, 26% til Frederiksen. Det er altså nogle nøgleområder her, hvor Frederiksen scorer højere Ja, og det er ret vildt, på dem alle fordi,
1: altså prøv lige at se, økonomisk ansvarlighed, flygtninge, indvandrere, hvis du havde stillet... Skattepolitik. skattepolitik. Hvis du havde stillet, spurgt vælgerne om det samme for, skal vi sige, 10 år siden, 15 altså, år var siden... Så der ikke været nogen Men så havde de blå, øh, altså Socialdemokraterne. Men den der reminiscens af Sali Svenaugen, den er væk. Øh, gang Socialdemokraterne stod for nogen, der var bløde og ikke ville det ansvarlig, og, den er væk. Og, og det er jo det, der er, der, der er Lars Lykkes store problem, også i, i den aktuelle øh, situation, at hvor man sådan efter de, den normale øh, politiske logik ville forvente, at når dagsordenen var flygtninge indvandrere, så ville det drøbe positivt af på en borgerlig statsminister. Den logik er bare suspenderet nu. Den er ikke længere herskende. Nu er Socialdemokraterne lige så troværdige og mere
0: end det borgerlige regeringsparti på det område. Og det er meget, meget markant. Så er der måske nogen, der vil spørge, hvad i alverden vi skal bruge sådan en måling til. Altså, øh, der med al sandsynlighed øh, lang tid til et valg. Så hvad skal vi bruge det Ja, det kommer til? jo an hvad... på,
1: om vi skal tale Anders Samuelsen på ordet. Det er selvfølgelig rigtigt. Fordi tager vi Anders Samuelsen på bordet, så har vi jo et
0: folketingsvalg inden for et halvt år. Men hvis vi ikke har det, hvad skal vi så bruge sådan en måling til? Udover at det er sjovt for så nogen som os at sidde og forholde os til tallene. Jamen det er jo et øjebliksbillede
1: selvfølgelig, fordi meget, meget kan ændre sig. Og, og, og det er jo også værd at huske på, at havde du lavet en lignende måling for fire år siden, hvor statsministeren hed Heltorning-Smith og oppositionslederen hed Lars Løkke Rasmussen, så ville den formentlig sige noget nær ud på samme måde, bare med omvendt fortegn. Det var, ville så have været før 3GI-sager og al ting, og da Lars Lykke var dansk mand i skysår, så scorede 34 procent i målingerne, mm-hmm. og, og ingen troede, øh, helt Thorning over en dørtærskel. Jeg siger ikke, at Lars Lykke fik genoprettet øh, tilliden. Øh, det kan man se, at han ikke gjorde, men øh, for, historien fortæller jo altså, at det lykkedes Thorning at indhente det ganske meget, og man skal aldrig sige aldrig i politik, og meget kan ændre sig, men jeg synes, det ser. Ganske sort ud for lykke. Især, hvis Samuelsen venter
0: ham. Og nu nævnte du lige uh, hele Schmidt, og uh, så lykkedes det jo for hende at få et, uh, et job i, uh, i udlandet. Et top job uh, fra april, april måned, så er hun ny uh, direktør i Red Barnet International. Uh, der skulle lige nogle tilløb til, kan man sige, men så lykkedes det.
1: Ja, altså det, det er jo glimrende for Torning, og hun kommer til Storbritannien og kan forlade Danmark, og jeg tror, at det gør hun med uden nogen form for sentimentalitet, og så kunne føle, at hun skylder danskerne noget. Det er klart, at det er jo ikke et job af samme kaliber, som hvis hun var blevet formand. Det job, hun gik efter i EU, som, som polakken Tusk fik, eller hvis hun var blevet FN's flygtningehøjekommissær, som jo også som, som lykker at have sat meget præstige på, mm-hmm. hun skulle være. Det her, det er et tungt NGO-job, behageligt, øh, god løn, øh, Storbritannien og mm-hmm. alt muligt. Så. Men, men, men jeg kan ikke lige være med at tænke på, det er jo på mange måder, det, det, det er ikke en, 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 en tanke, jeg fik som den første, fordi vores gode kollega øh, Elisabeth Svane skrev faktisk en, en analyse om det i, øh, i ugen, der gik, og jeg er meget, jeg er meget enig i det, jeg ville ønske, jeg havde tænkt det først. <laughs> men, men altså, t- prøv lige en gang at huske på, at Ville Sjøvendal, Margrethe Vestager, Bjarne Køretteren, øh, Heltonik Schmidt de fire, der for fire år siden stod til at skulle være den nye vej i dansk politik. Hmm, de er alle sammen væk. De er væk. Og hvad man er tilbage, det er Claus Short igen og, igen, hmm. og, og Lars Lykke Og ny ledelse og alt det der. Men det er jo meget sjovt at tænke på, at de fire der, der stod for det hele, var inderkredsen, da de forhandlede ude i det sorte tårn. De er alle ude og realisere sig selv i, hmm. i nye jobs på nær ø- ved Sjøndal, der gå hjem rundt hjemme i uh, Sønderbjerg, tæt på Kolding. Men, men, men ud af politik er han jo.
0: Helle hun synes selv, at hun har været en god statsminister. Jeg synes, jeg har gjort en kæmpe forskel, øh, forskel for mit land og for mit parti, og det er forskelle, der vil bestå i meget lang tid fremadrettet, sagde Helle thorning til, til Berlinski i torsdags. Og så har jeg det lidt sådan, uh, okay, if you say so, at det ikke uh, burde det ikke være andre end en thorning uh, selv, der, der sagde de pæne ord. Jo, altså. hvor, hvor er alle de pæne ord blevet af? Det er jo ikke, fordi Mette
1: Frederiksen har råbt højt. For, for eksempel. For eksempel. Øhm, Lars Lykke var ude at sige tak for indsatsen heller og være nu god ved børnene. og sådan noget. Jamen, altså, man kan mene, man kan og der er skrevet hele bøger om Thornings indsats som, 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 uh, som statsminister, og det er måske... Lidt, lidt, lidt vel øh, hurtigt bare at sige, at hun var en fiasko. Jeg synes faktisk, hun formodede at gøre nogle ting. Øh, man kan så diskutere, om det var i modstrid med, hvad hun lovede, men hun formodede overfor Danmark nogenlunde hilskennet igennem en, en krise og sådan noget.
0: Men jeg synes også, det er fint nok at råsele tognes med. Ja, men det er påfaldende, nå, det er påfaldende
1: at det er at hende selv, der er nødt til at gøre det. Men hør her, øh, de tilbageblivende socialdemokrater synes jo også, det er fint, hun smutter. Øh, og Mette Frederiksen især mm. øh, gør det. Nu er kølerne ude af klappen.
0: Øh, det ja, var... så nu er det, en, det er helt entydigt, det er Mette Frederiksen, det er Nikolaj Vammen, og det er Henrik Sass Larsen, der styrer butikken. Ja, og der er Vammen jo en... Øh, han var
1: meget øh, loyal over for øh, Torning, så, så han, er, han er, kan du sige, den sidste reminiscens for Torning. Mm. Mette Frederiksen er der ikke nogen, der nogensinde har beskyldt for at være meget lojal over for torning. der er statsminister, og, og det samme med, med Henrik Sass. Så, så, så jeg tror, de synes den nye socialdemokratiske ledelse, at det er fint, at det er fint, at, at videre. Så skulle vi så endnu en gang igen med et intermezzo med folketingsformand, der ikke kunne...
0: Øh Ja, Pia hun, ja, hun, hun udtaler sig, at hun var ikke specielt overrasket over, at uh, Torning uh, for, 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 forlod uh, Folketinget. Hun har kunne mærke det længe på Torning, at, at hun har ikke haft hjertet med, og det kunne de godt mærke i præsidiet osv. Så videre, så videre, så videre. Det, det, det har, har Pia Kærsgaard så også fået, fået test for, at ja, har ja. sagt. Jamen altså for egen regning, synes jeg også, det er uden stil at gøre det. Altså, Men der for, er jo de socialdemokrater, ø- der siger, at det ja. der er da ikke værdigt for Folketingets formand. Det ved jeg ikke, om det ikke er, men jeg, jeg,
1: synes, jeg synes, det er uden stil. Men, 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 men det er rigtigt, at øh, det er så nok også det nærmeste, vi er kommet sådan en, en, en virkelig tydelig ros fra Socialdemokraterne i retning af Torning, at de skiller ud på, på Pia Kærsgaard, for at jeg ikke sige noget pænt om hele Torning. Altså, og
0: Pia Kærsgaard, hun, hendes, hendes reaktion på kritikken ah slap lige af, Hva? Ja,
1: og, og så Torning, der siger i noget retning af, at hun sådan set... Øh, Forsøgte at undgå øh, alle øh, Pierre Kerskors bydigheder gennem årene, og det agter hun at fortsætte med, så jeg ved ikke, hvem der... Altså, det, det er nok Thorning, der vinder den 1-0, hvis vi skal være helt ærlige. Jeg synes... Øh, mm. Men igen, det er bare en, en subjektiv bemærkning. Jeg synes ikke, der er så meget klasse over øh, Pierre Kærsgaard, at der nu for anden gang et træk. Hun det jo også, mm. da øh, Thorning blev, øh, blev bragt i spil til flygtningekommissæret jobbet, at øh, et eller andet af det her også... Altså. Lige præcis i sådan en situation, går godt ikke noget af en for bare ligesom at lade den passere.
0: Nej, eller sige uh, godt gået og Nej. du har gjort det flot eller, et eller andet, ja. den stil. Henrik Lars uh, lukker med den nu tidligere lokalformand for Danske Folkeparti i Nyborg, Jens Halt, der efter nogle forholdsvis markante Facebook-opdateringer om blandt andre vendiborerne, som skulle klippe skaldet som tyskerpigerne, først trækker sig som lokalformand og siden helt har forladt partiet. Der var vel ikke uh, så meget andet at gøre for, for DF's ledelse end at uh, slå hårdt ned.
1: den var var over grænsen og det det er jo lige præcis sådan noget de ikke skal have for meget af
0: Men har Dansk Folkeparti et større problem end andre partier har i forhold til at styrer tropperne, ikke mindst på de sociale medier. Altså, Jens Hall er jo ikke den, den første DF, der har måttet no. forlade partiet, enten på grund af politiske uenigheder, personstridigheder eller eller direkte racistiske men, men,
1: men det er jo klart, at de sociale medier udgør jo en, en fristelse for sådan nogle talenter i gåseøjne rundt omkring, der, der føler et en, en vældig behov for, at det de gør omverden i, hvad, hvad de tænker. Og, og, og når så der sidder sådan nogle typer, som jo tror jeg på mange måder, vil være tiltrukket af Dansk Folkeparti, når de sidder derude, så, øh, jamen, så er der en risiko, og derfor forstår jeg også godt, at øh, Dansk Folkeparti's ledelse slår øh, hårdt ned øh, øh, over for sådan noget, eller over på sådan noget her, men man skal måske bare lige for fuldstændighedens skyld sige, at det er jo ikke kun Dansk Folkeparti, der har medlemmer, der skriver øh, meget mærkelige og meget over grænsen gående ting på øh, de sociale medier der, det kan være, at der er en overrepræsentation i Dansk Folkeparti, men
0: jeg tror egentlig godt, at man kunne finde anledning til at ekskludere i, i mange partier. Og næstformanden i DF, Søren Espersen, sagde det, så det ikke kunne misforstås. Han sagde, at Jens Hal ikke ville blive savnet. Tak for det, Henrik. Det har været en fornøjelse. Endnu en gang. Vi er tilbage igen i næste uge, sandsynligvis fredag, måske lørdag. Hvem ved. Hvis du synes om det du har hørt, så stikker os gerne en øh, anmeldelse i iTunes. Du kan fange os på mail snabblaybornunplug.dk eller på Twitter på snabblaybornunplug. Og så kan du jo øh, også følge Henrik på Twitter på snabblaykvortrup henrik og øh, Mike kan du følge på snabblay thomas kvortrup. Borgen der er produceret af Kvortrup Media, der også producerer NFL-showet, så hvis du både er interesseret i amerikansk fodbold og dansk politik, hey, så er vi dem, der leverer varen. Du kan abonnere, downloade og lytte gratis i iTunes. Alternativt så kan du lytte på borgenonplug.dk eller i Soundcloud. Tak for nu, det har været hyggeligt. Vi høres ved.